0: Olá malta, já sabem que sou péssima com introduções, acabei de bater uma palminha. Uh, portanto, pá, é que se vocês clicaram aqui vocês já sabem o que é que vão ouvir, não é? Em termos de temas até já está tipo alguma coisa no título. Pá, sabem que vão ouvir a minha voz. Pá, esta coisa das introduções, pá, caguei mesmo. <risos> Vou já falar. Um... Portanto, vamos já começar com uma perguntinha que eu já tinha feito há algum tempo, não foi durante esta semana, porque tinha um pouco a ver com a coisa de desabafar com os amigos e tal. Então eu tinha perguntado quantos amigos, a sério, é que consideram que, que vocês têm. Então, a ver, porquê é que eu deixei para aqui, para falar com mais calma? Uh, porque isto meio que toca num episódio em que eu falei sobre grupos de amigos e os amigos avulso. Pá, lá está. Não sei se ouviram este episódio se clicaram só neste e tal. Para já há coisas que eu me esqueci de dizer sobre grupos de amigos. Uma coisa que salta logo à vista é... Os nomes dos grupos nunca são normais. Sabem? São sempre coisas estúpidas e são sempre referências de alguma coisa. Quer dizer, nem sempre. Eu tenho um grupo que se chama coca Ranheta e Facada só porque sim. Pronto. Uh, mas é sempre referência de alguma coisa. E sabem quando, o que é que eu acho triste? É quando a referência que vocês têm para o vosso grupo é sobre alguém que não faz parte do grupo. Vão ver. Não sei se vocês têm algum assim. Eu não tenho. Mas é tipo, imaginem, vocês todos meio que acham que o Manel uh, parece um cagado. Então o vosso... Mas o Manel não é do vosso grupo de amigos. Então o nome do vosso grupo é Manelo Cágado. Estão a ver? Eu nem sei se já tive algum grupo assim. Pá, provavelmente já. Atualmente não tenho nenhum grupo em que a referência seja de uma pessoa que não faz parte do grupo. Normalmente é gozar... connosco. <risos> pá, isso é que tem piada. Mas pronto, outra coisa que eu queria dizer sobre grupos de amigos, e acho que principalmente nos grupos grandes, que é completamente normal haver pessoas com que se identificam mais em determinados aspectos. Estão a ver? Uh, se calhar vocês têm um grupo de amigos tão grande que uh, umas pessoas servem mais para desabafar, outras pessoas servem mais para a brincadeira. Estão a perceber? E é completamente normal, e acho que temos que parar um bocado de pensar que é ah, porque aquela é tem mais confiança porque aquela pessoa, ok? Se calhar sim, mas pá, acho normal. Mas é, é normal que vocês meio que dividam funções no grupo. Isso acontece com o um grupo que eu tenho, que até é relativamente grande. E acho boi que cada pessoa tem a sua função. Estão ver? E há, há realmente pessoas. Um, que eu não vejo a terem uh, certo tipo de conversas, porque não se vão compreender naquele parâmetro. Estão a perceber? Porque nós não somos, uh, somos amigos, não somos iguais em tudo, ou não vamos compreender, conseguir compreender uh, uh, todas aquelas pessoas em tudo. Estão a ver? Haverão pessoas, de certo, mais parecidas com vocês em determinados aspectos, e outras noutros aspectos. Estão a entender? Só para, para, para refletirmos aqui, esta coisa de, de se compreenderem, eu não, é que eu tenho um bocado de medo de dizer isto porque não sei se vai meio entregar as pessoas. Mas eu também acho que não há assim tanta gente a ouvir isto com tanta atenção para conseguir chegar a quem é. Bem, eu vou dizer porque eu acho que ilustra bem aqui o meu pensamento. Naquele episódio sobre felicidade principalmente a parte 2, que é um, um pouco mais profunda, não que a primeira não seja, a primeira também acho que ainda é, Pá, já nem me lembro bem, mas acho que é a segunda parte da de, de felicidade, felicidade parte 2 é um episódio muito profundo, Pá, eu até uh, meti uma história no Insta a agradecer tipo, terem, uh, terem sido tão abertos comigo, havia pessoas que não estavam mesmo nada à espera que me respondessem da maneira que responderam tão abertamente sobre um assunto tão delicado que é a felicidade e a nossa felicidade, tipo é sempre algo que é muito íntimo então, pá, como devem calcular, muitas respostas que eu tive, a maioria foi de pessoas que eu conheço e que são minhas amigas ou pelo menos conhecidas sabem, para terem uma vontade para falar sobre isso e eu acho que vos posso dizer lá está, espero que isto não entregue as pessoas em questão espero que não se consigam espero que não consigam perceber quem são um, uma das perguntas que eu fiz nesse episódio foi de 0 a 10, quanto é que dão à vossa felicidade para uma espécie de escala da felicidade sendo que 0 era ao mínimo, 10 o máximo e eu disse-vos que a pior resposta, pronto, a pessoa mais infeliz digamos assim, deu uma nota negativa portanto é, é infelicidade, presumo foi um 4, a pior nota e a melhor nota foi um 9. E essas duas pessoas fazem parte do mesmo grupo de amigos. Estão a ver? E eu, eu, tipo, eu tenho esta pergunta. Como é que esperariam que uma pessoa que se sente um 4 vá conseguir compreender bem e conseguir falar e desabafar com uma pessoa que, que dá um 9? Tipo, a pessoa que dá um 9 provavelmente não vai conseguir entender ou estar na, na mesma linha de pensamento. Pá, que uma pessoa que deu um 4, são notas tão diferentes. É a diferença entre darem negativa à vossa felicidade e darem quase a nota máxima. Tipo, era mais uma nota, tipo 9 para 10. Nem sei, se calhar, se a pessoa até nem tava. Pá, não vou dar 10 porque também, calma. Estão a perceber? Passa muito pela compreensão. E, e pá, se calhar daqui a uns tempos que as notas estão invertidas, não sei. Estão a ver, ou estão muito próximas, ou estão as duas num 6, ou num 7, não sei. Mas neste momento eu penso realmente como é que as pessoas... Hum, 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 como é que o desabafo da pessoa que dá um 4 poderia ser tão bem compreendido por uma pessoa que dá um 9. Não estão, tipo, na mesma fase da vida. E é completamente normal. E temos que, hum, pá, que parar de, de ver essas divisões, meio divisões, vai, entre grupos. Como uma coisa má é normal, tipo... Eu não tenho, já disse aqui, acho também nesse episódio, não tenho tipo a melhor amiga ou o melhor amigo. Tenho alguns amigos, estão a ver? E quase nunca conto tudo a um. Se preciso desabafar, desabafo com, com sobre umas coisas, outros sobre outras. Pá, e há pessoas que eu tenho mesmo só para a brincadeira, estão a ver? Pá, sou só uma pessoa desinibida, mas para brincar, para dizer porcaria. Que também é uh, ter intimidade, não é? Há que, há que ter uma certa confiança na pessoa para ser parva uh, à frente da pessoa e ser estúpida e brincalhona. Parva, se calhar, não foi a melhor palavra. Mas, tipo, brincalhona à frente da pessoa. Dizer, tipo, o que vos vai na alma que acham engraçado. Que acham meio burro. Mas pronto, então a minha pergunta foi Quantos amigos a sério e fiz questão de meter aqui o a sério consideras que tens e eu acho que houve pessoas que deram aqui para um número muito grande não sei se consideraram todo o grupo de amigos por exemplo, já vos disse tenho vários grupo de, grupos de amigos pá, já falei sobre isso, não vou voltar a falar aqui mas não coloco todos os meus amigos de todos os grupos de amigos estão a ver? porque senão ia ficar para aí tipo 20 se calhar mais até, não sei, pronto e a minha resposta, pronto, vou já dizer, é um 4. E dois são pessoas que realmente fazem parte de um grupo de amigos. E os outros dois são os que eu chamei de amigos avulso. Estão a ver? Aqueles amigos que não se enquadram bem num grupo de amigos que vocês tenham. Estão a ver? Até podem ter amigos em comum e assim, mas não são bem um grupo. Posso dizer-vos então que tenho aqui várias respostas. Tenho tudo um pouco. Tenho alguém que diz para aí 3, 2, 9, 10... 5 uh, que estão lá incondicionalmente passo o tempo que passar Dois, três amigos que posso dizer que me conhecem bem uh, pronto, a resposta mais dada foi definitivamente 5, a maior foi 10 e logo a seguir 9 7, 6, 6 também houve imensa, imensa gente a dizer 6 a mais pequena foi 2 2 amigos e a média deu 5.35. Realmente eu acho que 10 pessoas em quem vocês confiam mesmo e estão lá incondicionalmente, acho que é muito. Uh, tipo Diria que esta pessoa era privilegiada, como disse que a, que a pessoa que deu um 9 à sua felicidade também o era. Mas tipo não acho que a pessoa que responde um 2, dois amigos... Uh, pá, não... não não fico chocada, não me afeta como me afetou uma amiga minha responder um 4 na, na escala de felicidade. Acho que é normal, sabem? Há pessoas que, que, por natureza, confiam mais ou menos, sabem? Não, nem tem a ver tanto com o facto de haver realmente pessoas que estão lá. Se calhar a pessoa não se sente confiante, mesmo consigo e com os outros. Porque isto também já tem a ver com uma coisa que eu já disse. Vocês têm que se sentir confiantes convosco próprios primeiro. E só depois é que se vão conseguir sentir confiantes com os outros. Pá, e isto é daquelas coisas, parece que disse isto, é da fácil, mas fazer é complicado. Lá está, também depende. Há pessoas com uma autoestima baixa e pouca autoconfiança. E lá está, também já disse isto, acho eu. de ver pessoas que também têm uma autoestima elevadíssima e são muito autoconfiantes. Podendo chegar até a ser arrogantes. Eu acho que disse isto, exatamente. Portanto, pá, sobre amigos é isto. que eu tenho a dizer. Passámos aqui, esta semana, esta pergunta foi mesmo feita durante esta semana, uh, para uma coisa completamente diferente. Mas que, sei lá, andei a pensar sobre isto e quis saber a vossa opinião. Eu não tenho uma resposta. Um, sou capaz de, dar, de conseguir escolher na sondagem... Talvez me inclinasse mais para um, mas é extremamente difícil esta pergunta para mim. Que é, o que tem mais valor, a mensagem, ou seja, o que é dito, ou o mensageiro, ou seja, quem diz. E ganhou a mensagem com 69%, respostas a favor da mensagem, só tenho uma. E depois, meio que na nossa discussão, esta pessoa mudou de opinião. A pegar naquele episódio em que eu falo sobre mudar de opinião. Então diz assim, esta é difícil e tal como em tudo na vida, acho que depende um pouco do contexto. Tanto do ponto de vista do que é dito, como de quem o diz. Pá, isto é daquelas coisas, quase sempre tenho esta resposta do depender do contexto. O problema é, pá, ao fazer sondagem, se eu só fizesse a pergunta, acho que vocês iam acabar por não escolher. Por isso é que eu faço sondagem, que é para, para vocês tentarem mesmo escolher um lado posicionar-se mesmo. Uh, então, apesar de ter escolhido mensagem, porque considero que devemos considerar mais a mensagem que é passada e não propriamente quem passa a mensagem, acho que independentemente disso vão existir sempre pessoas que digam o que disserem, até porque pode ser a mensagem mais correta e bem estruturada de sempre, mas a mensagem já não é boa porque essas pessoas não são boas. Só que lá está, a meio da discussão, Uh, a pessoa já disse para mim a mensagem dita por pessoas diferentes tem conotações diferentes por exemplo, e claro que isto é um exemplo bem superficial, mas só para, para expor o meu exemplo, não acho que seja assim tão superficial e realmente é um bom exemplo para pá, meio do dia a dia vá. Uh, então é, o meu namorado dizer que sou bonita não significa uh, acho que aqui se teria sido melhor escolha de palavras se fosse não tem o mesmo significado que a minha mãe dizer que sou bonita ou um desconhecido dizer que sou bonita. Então acho que votei errado. Cá está. Por outro lado, e justificando a minha primeira escolha, ou seja, a mensagem, a mensagem também importa imenso porque alguém transmitir uma mensagem com a qual eu não concordo de todo, vai fazer com que as mensagens seguintes vindas dessa pessoa tenham todas uma conotação negativa, independentemente do que seja. Isto é verdade. Esta coisa da mensagem. Eu votaria na mensagem... Porque acho que deveríamos ligar mais à mensagem sempre. E depois, de acordo com a mensagem, é que víamos se concordamos, se não concordamos, se achamos útil, se não achamos útil, se queremos seguir, se não queremos. Uh, não pela pessoa, não por quem o diz. Isto talvez tenha um pouco a ver com o preconceito. Estão a ver? Aquela coisa de, ah, é aquela pessoa que está a falar. Já não. E até pode estar a ser correta, mas nós tipo, já temos aquele pré-conceito da pessoa, tipo, não gosto desta pessoa, não, não uh, costumo concordar com esta pessoa, então não quero saber do que a pessoa está a dizer, a pessoa já está a dizer bosta. Pode estar a falar do um assunto completamente diferente daquilo que, que nós estamos habituados a ouvir a pessoa a falar, e até estar uh, de acordo com a nossa opinião, que nós já vamos estar com aquela pré-ideia, estão a ver aquela ideia pré-feita, de que não concordamos com a pessoa, que aquela pessoa não tem nada a ver connosco. Ou okay? que a opinião daquela pessoa é um lixo, em geral, porque achámos isso uma vez. Estão a ver, é, é a mesma cena de vocês experimentarem alguma coisa pela primeira vez e não gostarem e ficarem tipo odeio isto. E se calhar se tentassem uma segunda vez num sítio diferente. Ou com uma pessoa diferente, não sei, depende de, do que estivermos a falar. Se calhar até já gostavam. Então agora vamos ouvir com muita atenção esta coisa do vamos ouvir agora uma musiquinha. Só que não, vamos mesmo ouvir as respostas de quem uh, acha que o mensageiro tem mais valor. Então começamos com, acho que a mensagem pode ser dita por qualquer mensageiro. Mas acho que a mensagem dita pelo mensageiro certo tem mais valor. Sim, cá está, aquele, aquele exemplo do bonita. Se for uma pessoa em quem já confiamos, em que pré-confiamos, porque já confiávamos antes, vai ter sempre mais... Vamos ter sempre mais confiança na mensagem. Uma pessoa em quem não confiamos, vamos desconfiar. Se a mensagem é verdadeira ou não, se faz sentido ou não. Então, outra resposta... Fiquei muito na dúvida, mas acho que a mesma mensagem pode ser dita de várias maneiras diferentes, dependendo do mensageiro, e por sua vez, o impacto da mensagem na pessoa que está a ouvir é diferente. Se tu a falar comigo... Ok, isto é uma amiga minha, portanto, ela está a falar mesmo de mim como amiga. A, a falar comigo a um estranho não tem o mesmo impacto. Mesmo que digam exatamente a mesma mensagem. Contigo eu se calhar ainda ouço e penso no assunto. Pá, acho bem, se não levavas... Uh, se for um estranho, provavelmente nem ligo, mas a mensagem que é dita também é super importante. E depois ainda diz, afinal não tenho opinião, já nem sei nada. <risos> Última pessoa, e eu acho que esta pessoa votou no mensageiro. Eu votaria na mensagem, um bocado por hum, interpretações diferentes da pergunta, diria, porque eu concordo a 100% com a justificação desta pessoa. É isto que eu penso quando penso nesta coisa da mensagem versus mensageiro. Então diz assim, na minha opinião, o que devia ter mais valor seria a mensagem, mas na realidade nós muitas vezes damos mais valor ao mensageiro. Isto foi o que eu já disse, eu acho que a mensagem é sempre importante, porque se a mensagem é a mesma, vai ser real para as duas pessoas. O que, o que fica em causa é o nosso nível de confiança no mensageiro. Lá está um bocado a ver com o preconceito as ideias pré-concebidas. Então ele diz assim, por exemplo, se alguém que nós admiramos expuser uma mensagem negativa ou sem senso, nós vamos apoiar ou desculpar as pessoas. O que é que isto também me faz lembrar? A coisa do fã, do fã e do ídolo. Estão a ver aquela coisa que eu disse que eu odeio essas palavras porque ligo a um nível doentio em que a nossa opinião deixa de ser a nossa opinião para ser uma réplica, uma cópia da da opinião do nosso ídolo a pessoa ainda continua enquanto que se for alguém de quem nós não gostamos não interessa a mensagem porque nós vamos estar sempre desconfiados do conteúdo lá está, é aquela coisa de ideias preconcebidas desconfiamos da pessoa, do mensageiro mas não são só as pessoas os sites brasileiros, a wikipédia pode ter informação correta mas estamos sempre a desconfiar porque nos foi colocado esse estigma social ou até a mensagem, pela sociedade que tem um poder mais forte sobre nós. Pá, até eu já gozei com isto aqui no podcast, sobre estar a, a ver um site, aia.br, não, não, não é verdade. E às vezes é brincadeira, outras vezes até nem é, não é? Tipo, sei lá, vocês não têm bom cuidado a pôr tipo, bibliografia e webgrafia nos, nos trabalhos, por exemplo. São realmente estas, estas ideias pré-concebidas da sociedade. Eu concordo a 100% com esta pessoa. Só que, cá está, eu acho que esta pessoa votou no mensageiro porque acha que é realmente o que acontece. Só que como eu perguntei o que é que tem mais valor, eu acho que é a mensagem. A mensagem tem mais valor. Só que, tipo, em última análise, nós vamos escolher pelo mensageiro. Eu acho que esta pessoa votou pelo que realmente acontece. E realmente, eu acho que sim, até eu que acho que deveria ser a mensagem, acho que, uh, se calhar, acaba por dar mais valor ao mensageiro. Não é porque vou escolher o mensageiro em quem mais confio. Mas, de facto, se a mensagem é a mesma, deveria ser a mensagem a importar. A ter mais valor, no fundo. Portanto, eu votei pelo que eu acho que deveria ser, não pelo que é. Outra pergunta nada a ver, que eu fiz esta semana. Uh, se preferiam ir ao futuro ou voltar ao passado. Eu tenho esta resposta na minha mente. Era o, era o futuro, 100% para mim. Uh, então eu comecei a ver muita gente a votar no passado. E eu estava tipo, o que é que se está a passar? O que é que se está a passar com o passado? Expliquem-me. Uh, pá, mas no fundo vocês explicam. Porque vocês justificam as vossas respostas. Mas pronto, temos aqui um futuro a ganhar só com 54%. Pai, eu agora percebo o porquê de ter sido tão reunido. Eu é que já tinha pensado tanto nisto e já tinha uma, uma resposta tão fixa minha que, pronto. Então, vamos mesmo começar com pessoas que votaram no futuro. Começamos com a resposta mais pequena. Claramente o futuro, porque o passado é o que é e não vale a pena voltar atrás a chorar sobre leite derramado. Esta é a justificação que eu mais leio, vejo, ouço. Para, para não querer voltar ao passado. A questão aqui é que isto podia ter várias interpretações da maneira como eu fiz a pergunta, porque eu às vezes vejo esta pergunta feita de outra forma, que é tipo, preferias uma borracha para apagar o passado ou um lápis para escrever o futuro? Estão a ver? Esta parolada. Não que a minha pergunta não seja também um pouco parolada, mas pronto. Um... Porque muita, muitas pessoas foram aqui pela questão de voltar ao nosso passado para reescrever ou para reviver e voltar ao futuro para, para ver o nosso futuro, mas houve aqui alguém que pensou como eu pensei e que perguntou, pode ser um futuro ou passado em que não existimos, tipo o passado de 170 ou o futuro de 2500? Pronto, eu disse que sim porque a interpretação vai de cada um. Ao que a pessoa responde a tão, e respondeu mesmo a tão, assim, a tão futuro em que eu já não existisse, porque é aquele que eu nunca vou ter possibilidade de saber nada. Para a justificação desta pessoa, a minha resposta era a mesma, mas a justificação desta pessoa é boa, é boa. Atentem. Futuro em que eu já não existisse, porque é aquele que eu nunca vou ter possibilidade de saber nada. O passado sempre temos uma noção do que foi e do que se passou, mas eu gostava de saber como vão ser as coisas num futuro distante. Que novas coisas aparecerão, invenções que na nossa cabeça ainda nem são uma possibilidade, uh, qual a dinâmica da sociedade, será que a esperança média de vida passará a ser os 100 anos, as viagens para fora do planeta passarão a ser acessíveis para as pessoas além dos bilionários e das estações espaciais. Pá... Estes exemplos. Novas espécies de animais, novas descobertas sobre o que há no fundo dos oceanos, etc. Pá, eu acho que isto é a resposta mais interessante. Uh, porque lá está, se as pessoas pensarem em si, no seu passado e no seu futuro, ninguém quer bem uh, nem voltar ao passado para... Pá, porque lá está, tipo, o que ficou, ficou. Nem bem voltar ao futuro porque não querem ver o que é que lhes vai acontecer, porque... Uh, a beleza da vida é mesmo não sabermos o que vai acontecer e não estarmos à espera e não estarmos a contar com o nosso futuro. Mas, pensando fora de nós, realmente nós temos como saber, através de documentos históricos, fósseis, cenas, temos acesso, pelo menos, a uma parte da, da história do passado, do futuro. É mesmo aquela coisa que nós não vamos saber nada. Quer dizer, depende, não é? nós ficarmos, tipo, numa... Ficar, tipo, cá a nossa alma <risos> a ver o que se passa. Pá, mas, mas era fixe, era saber enquanto vivos. Pá, não sei. Pá, lá está, eu também já falei sobre não gostar de surpresas. Mas também não, não odeio surpresas ao ponto de querer ver o meu futuro. Vamos aqui a outras respostas, para também lermos as respostas a favor do passado, pois já discutimos isto. Então outra pessoa diz assim, gostava de ver os dois, porque por um lado gostava de confirmar a história, uma pessoa desconfiada aqui, mas por outro lado nós não sabemos nada sobre o futuro, enquanto que sobre o passado ainda temos informação, e gostava de saber onde vamos chegar, quer como sociedade, investigação, aspecto, ou seja, alterações no ser humano e se houve alterações no nosso planeta. Portanto, aqui uma pessoa que escolhe, efetivamente, escolheu o futuro, mas dá aqui uma justificação que cai um pouco para o passado. Última resposta para esta pergunta e a última resposta deste episódio é a favor do passado, portanto futuro não. Porque a cena fixe do futuro é tu não saberes o que vai acontecer e poderes imaginar como é que vão ser as cenas e há aquele entusiasmo barra nervosismo de não saber o que é que vai acontecer e isso é motivante. Pelo menos para mim. Pelo menos para mim, foi a pessoa que disse. Não sou eu que estou a dizer. Uh, portanto, 100% passado porque nos meus pequenitos 20 anos de vida há imensos momentos que adorava reviver. Tipo, ser criança outra vez, voltar ao primeiro dia da ginástica, a ser caloira, a uma viagem que fizeste, sei lá, tanta coisa. Pá, adoro que a pessoa começa a dizer, tipo, cenas dela, estão a ver? Primeiro dia da ginástica, claramente não fui eu que fui a um dia de ginástica. Nunca. A ser caloira, pá, por acaso fui. Mas depois ela diz, uma viagem que fizeste. Tipo, já começa a falar, tipo, para ti, olha, para ti. Por acaso, olhem. Sinto que já, não, que já não dou aqui umas explicações de português há algum tempo. Portanto, vou-vos dar uma dica. Pá, para quem quiser usar, eu já não uso bem, mas, mas é sempre útil. Que é... Tenham cuidado nas composições e respostas e não sei o quê. Principalmente quem ainda está em português tipo secundário e essas cenas ou universidade. Pá, sei, lá, sei lá para quem é que eu estou a falar. Se calhar não estou a falar para ninguém. <risos> Malta, estão a ouvir. Pá, já me estou a esquecer do que é que ia dizer. Ah, era uma explicação de português, exatamente. Tenham o cuidado de conjugar os verbos sempre na mesma pessoa e no mesmo tempo verbal, estão a ver. Tipo, esta coisa já era logo um pontito a menos. Dizer, tipo, voltar ao meu primeiro dia de ginástica, seca loira, uma viagem que fizeste. Estão a ver, enumerar as coisas, mas, tipo, meter o tempo verbal diferente. Pá, eu também fazia isso, não é? Uma coisa normal. Nós estamos a pensar e, se calhar, tipo, começamos a projetar o pensamento de outra maneira. Mas, pá... É a chamada revisão do exame ou do teste, em que vocês percebem que cagaram. Neste caso, cagaram os tempos verbais. Uma coisa que eu também borrava imenso nos testes, <risos> Pá, principalmente a filosofia e português, que eram coisas de escrever imenso, um, era que de vez em quando me faltavam palavras. Tipo, daquelas palavras curtas, tipo que, o, a, os... Faltava-me, tipo, não escrevia essas palavras. Tipo, estava a escrever tão rápido, ou a escrever tão devagar e a pensar tão rápido, se calhar era mais isso, que me esquecia de escrever essas palavras pequenas. Os pontos que eu desperdicei uh, em palavras que comi, assim. A cagada que eu fazia nos testes. Bem, uh, apontei aqui, num papelito, pros e contras disto do passado e do... E do futuro. Então, prós para o passado, pá, isto é um bocado de exclusão de partes. Eu tive para fazer, quando vi qual é que ganhou, ganhou o futuro, fazer depois outra sondagem, tipo futuro versus presente. Mas, pá, acho que ganhava o presente com 100%. Mas só para provar a ideia, vou fazer esta sondagem quando pá, quando acabar de gravar. Uh, só, para, só para provar que estou certa. Eu acho que as pessoas já vão tipo responder o presente. Né? As pessoas que querem... É... Principalmente na nossa idade. Eu digo na nossa idade porque vejo nas estatísticas que quem ouve é malta da minha idade. Mais coisa, menos coisa. Pá, de vez em quando aparece assim uns loucos com 45 anos. Pá, já apareceu uh, malta com mais de 60. Eu não imagino ninguém com 60 anos a ouvir estes episódios. Tipo, há conflito geracional, sabem? O que é que estão aqui a fazer? Vazem. E pior, foi eu que no outro dia fui ter com uma amiga minha e ela estava a ouvir um, um episódio do pod. Eu fiquei mesmo, pá, desliga-me isso. Não vou estar a ouvir aqui o meu próprio podcast contigo, tipo, estranho. Estranho, não façam isso. Vá, já estou a desviar boé, já não sei o que é que estou a dizer. Apontei aqui, prós do passado é então confirmar a história e reviver os bons momentos. Contras do passado, é tal coisa do chorar sobre leite derramado. Portanto, prós do futuro, que serão quase um contra do passado, porque isto é exclusão de partes, é saber até onde o ser humano e a própria natureza conseguiu ir. Portanto, contras do futuro, portanto, quase um pró do passado, é não saberes o que vai acontecer no futuro, não te deixa... Uh, encostar aquela coisa do trabalho e talento lembram-se de pá, tipo se tu fores ver o teu futuro e conseguires ver que tens sucesso até que ponto é que não vais ficar tipo, ah ok, vou ter sucesso, está tudo bem e depois não, não fazes, não trabalhas para isso o que é que acontece? sumando os prós do passado e os contras do futuro temos três pontos uh, tópicos que eu apontei e somando os contras do passado e os prós do futuro temos dois tópicos portanto temos mais tópicos digamos assim a favor do passado eu continuo a achar que é o futuro sem dúvida para mim é o futuro para mim os prós do futuro valem mais do que os prós do passado pronto só esta coisa do chorar sobre o leite derramado, pá, odeio, sabem? Tipo, entre ir reviver o meu passado para reviver os bons momentos. Se, uh, para reviver os bons momentos, tivesse também que chorar sobre o leite derramado, eu não queria. Ou seja, se vivesse os bons e os maus, se vivesse tudo outra vez, não queria. Entre a cena pessoal, tipo, viver o passado, reviver o passado, neste caso... Ou ir ver como é que era o meu futuro. Pá, eu não gostava de nenhum, nem, nem de um nem do outro. Mas eu preferia ir ver o futuro. Pá, para já, lá está. Já, já voltei a dizer aqui que sou uma pessoa que nem gosta de surpresas. Também não gostava de saber a minha vida toda. Mas pá, do mal ou menos. Estão a ver? E quanto à coisa da história da humanidade, digamos assim, também preferia o futuro. É aquilo que não temos a oportunidade mesmo de saber. Porque o que é passado, nós temos relatos históricos. Portanto, pá, era o futuro. Agora, entre o futuro e o presente, claramente o presente. E lá está, vou, vou acabar aqui o episódio e vou fazer essa sondagem só para provar que estou certa. Se estiver certa, vou dizer, vou abrir assim o próximo episódio e dizer, malta, ganhei. Uh, se não ganhar 100% o presente, uh, não vou dizer nada. E vou apagar essa história e não vou publicar porque tenho mal-perder. Estou a gozar, por acaso até acho que não tenho. Olha, essa coisa também era boa para falar, sobre o mal-perder. Se calhar o próximo episódio já temos tema. Bem, pá, hoje estou com as palmas, né? Estamos de palmas hoje. Pá, chauzito. <música>